0: Este é o podcast Tozine Freire. Olá pessoal, meu nome é Rafael Malma, sou um dos sócios da área tributária de Tozine Freire. Está comigo aqui hoje para falar sobre um tema relevante decidido na última semana no Supremo Tribunal Federal, meu sócio, head da área tributária do escritório, Gustavo Nigra. E a gente vai trazer para vocês... Uma, a, a, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da incidência de PIS e cofim sobre receitas financeiras, mais especificamente, a possibilidade ou não de alteração dessas, dessas alíquotas por delegação feita pelo Poder uh, Legislativo ao Poder Executivo. Em 2004, a, a Lei 1865. 10. 10.865, ela alterou as leis 10.637, 1833 10, de 2003, que tratam da não cumulatividade para fins de pis e cofins, e trouxe lá uma previsão é, específica de possibilidade do poder é, executivo dentro de uma determinada banda de percentual, os percentuais de 0 a 9,25%, Restabelecer, alterar, reduzir, restabelecer as receitas financeiras, a incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. E nessa mesma uh, norma houve também uma alteração no que diz respeito ao desconto de créditos, ficou vedado o desconto de, de créditos sobre despesas financeiras, decorrentes de empréstimos e financiamentos, e se delegou também ao poder executivo, então, a possibilidade de. De se fazer o restabelecimento desses créditos. Na prática, o que aconteceu? O Poder Executivo tinha na sua mão a possibilidade de cobrar pisicofim sobre as receitas financeiras e também de conceder créditos aos contribuintes sobre as despesas financeiras. Se nós formos lembrar, e o Gustavo certamente também lembra disso, lá no início, quando veio essa, essa alteração legislativa, houve uma redução a zero das alíquotas das receitas financeiras, de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Essa situação, ela perdurou durante muitos anos, até que em 2015, o decreto 8.426, ele restabeleceu a cobrança e previu uma alíquota de 4.65 é, sobre PIS e COFINS, é, sobre as receitas financeiras, sendo PIS 0.65 e COFINS 4%, mas não fez absolutamente nada com relação às despesas. Então, a não-cumulatividade do, do PIS da COFINS que nós conhecíamos, ela passou no que diz respeito às receitas financeiras a não existir. Houve apenas e tão somente um restabelecimento por uma ação do Poder Executivo dessas alíquotas para 4,65%. E, naquele momento, o que aconteceu? Uma corrida né, dos contribuintes ao judiciário alegando, basicamente, que jamais poderia o Poder Executivo tratar desse tema, mexer em alíquotas, porque isso violaria o princípio da legalidade tributária. Nós aqui no escritório fomos procurados por muitos dos nossos clientes, analisamos a questão à época e também propusemos ações, vimos naquele momento muitas liminares serem concedidas a respeito do tema, essas liminares foram posteriormente cassadas e, e, e o que aconteceu foi que os tribunais federais acabaram é, entendendo pela constitucionalidade dessa, dessa norma que delegava ao Poder Executivo a possibilidade de fazer o restabelecimento dessa, dessa cobrança. O tema chegou também ao STJ, depois o Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre isso mas foi reconhecida a repercussão geral, o tema, uh, tema 939, e se decidiu então na semana passada, no dia 10, por ampla maioria, apenas um voto contrário, voto do ministro Marco Aurélio, pela constitucionalidade dessa delegação. E aqui... O, o nosso objetivo hoje aqui nesse podcast é falar um pouco sobre sobre essa decisão, sobre o que, que nós podemos esperar a partir de agora, sobre a possibilidade que existe ou, ou, ou se não existe mais de alguma outra discussão a respeito do tema e é isso que a gente passa a tratar foi dito durante, durante o julgamento e isso era uma isso foi uma um ponto bastante interessante que foi trazido por muitos clientes foi analisado por nós a época em que surgiu essa o decreto 8426 lá em 2015 é que não havia e o ministro dias toffoli diz não havia nenhuma reclamação dos contribuintes a respeito das, das alíquotas de piscofins quando era zero, né? quando quando ela, quando ela foi reduzida a zero, essa reclamação só veio quando ela foi restabelecida ele utiliza isso como como um argumento para dizer que poderia até haver algum, algum prejuízo dos contribuintes se houvesse a declaração de inconscionalidade dessa norma, afinal de contas no entendimento dele, e aí não analisando outras repercussões, porque certamente isso teria outras repercussões, mas se poderia dizer que também naquele momento, também lá atrás, quando a alíquota zero é, é, era prevista pelo poder executivo isso seria inconstitucional. No final das contas, se firmou uma tese, né? como, como acontece em todo julgamento do Supremo Tribunal Federal que trata de um tema que, é, que tem repercussão geral reconhecida, se firmou a seguinte tese no, no caso concreto. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do parágrafo 2º do artigo 27 da lei 1865, que permitiu o Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição pisco e incidentes sobre receitas financeiras oferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Outro aspecto né, que foi, foi destacado nessa, nesse julgamento dizia a respeito à, à, à mudança prevista pela Lei 10.865, lá em 2004, que acabou revogando o direito dos contribuintes a ter crédito sobre receitas financeiras, sobre despesas financeiras, perdão, e, e, de novo, lembrando que também esse direito foi delegado ao Poder Executivo para que ele pudesse restabelecer ou não esse tipo de crédito. E, nesse momento, o que acabou sendo decidido pelo ministro Dias Toffoli, seguido pela ampla maioria do plenário foi que a, a, a não cumulatividade em matéria de PISCOFINS ela já foi decidida em outras oportunidades ela não teria vamos dizer assim base constitucional e que o tribunal ele não poderia atuar como legislador positivo reconhecer aos contribuintes nesse processo que foi analisado ou em qualquer outro processo o direito de tomar créditos é, é, sobre sobre tais despesas portanto o que se tem hoje, então, a partir dessa decisão do STF é o entendimento de que, mesmo de uma, dentro de uma sistemática de não cumulatividade de pisicofins, quando há uma delegação ao Poder Executivo para que o Poder Executivo mexa em alíquotas de determinadas receitas, ele pode fazê-lo e pode fazer isso sem que ele tenha, sem que ele traga em contrapartida alguma previsão também sobre tomada de créditos, sobre despesas, e isso é a nosso juízo bastante preocupante. Eu vou passar agora para, para o Gustavo, para ele falar um pouco da questão de alguma possibilidade de discussão de ilegalidade desse decreto ainda no STJ, tem algumas nuances interessantes dessa tese e eu acho que seria importante também ele trazer isso para o conhecimento de vocês.
1: Bom, Rafael, obrigado. Eu, eu diria assim, ó, primeiro, primeiramente, eu acho que é, uma, é um precedente seríssimo, muito problemático, porque flexibilização da legalidade tributária é sempre um, uma, algo muito perigoso. Né? Nós uh, lutamos muito para que para que tivéssemos uh, alguns princípios uh, relativamente ao, ao poder estatal de tributação na Constituição. Alguns são uh, caríssimos e um deles, talvez o mais de todos, é o princípio da legalidade, ou seja, que a, que a obrigação de pagar um tributo, né, seja alíquota, seja a base de cálculo, né? a definição do fato de gerador deve estar previsto necessariamente na lei, para que o parlamento decida isso, para que o parlamento especifique qual a alíquota e qual é a tributação que nós, aí, contribuintes, vamos sofrer. Mas uh, o Supremo entende possível essa flexibilização, que soa ridícula, vamos combinar, de 0,925 significa que o Poder Executivo pode é, 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 simplesmente prever a alíquota de uma contribuição social sem que a Constituição assim estabeleça. Alguns tributos, a gente sabe, que tem feição extrafiscal, que tem uh, características que permitem a alteração de alíquotas, estão na Constituição com a permissão já expressa para que o poder executivo altere alíquotas como o IPI, como o imposto de importação, imposto de exportação, contribuições sociais, hipóteses algumas poderia ser permitido. Mesmo que para isso o supremo tivesse que declarar inconstitucional a própria delegação legislativa e inconstitucional o decreto com alíquota zero teria sido muito melhor se o Supremo declarasse inconstitucional a norma, a alíquota zero, restabelecesse por também ser inconstitucional a vedação, a, a, a tomada de crédito sobre despesas financeiras e nós voltássemos para a redação original da Lei das 833, 2003, que previa a incidência de piscofins a 9.25 sobre as receitas financeiras e o direito de tomada de crédito com 9.25 também sobre as despesas financeiras. Né? Afinal, receita e despesa financeira são... Uh, faces né, ou lados de uma mesma moeda, né? Mas então o que o, o Supremo numa decisão é, é, que aí vem um pouco do que a gente a gente vem conversando, que parece que o assodamento é, é, na, na propositura de ações, por vezes leva a teses que são é, é, contraditórias, que guardam uma dificuldade de, de acolhimento, essa era uma, quer dizer, eu, eu entendo que é incondicional o restabelecimento de uma alíquota para a 4,65 por decreto, mas não achava incondicional. o decreto prevê alíquota zero, quando a alíquota estava na lei, ou seja, a delegação legislativa ela, ela seria inconstitucional tanto para o bem, como diz o ministro Toffoli como para o mal né? é, ou seria constitucional para o bem e para o mal então é, é, esse tipo de, de, de corrida né? às vezes ao judiciário sem parar para é, olhar um pouco a, o sistema, é, causa decisões desse tipo que depois criam precedentes aí, é, gravíssimos né e Gustavo, voltar... Gustavo, só, só para fazer
0: uma, um, um comentário e essa, isso que a gente enxerga também é... não é novidade, né? Porque a gente já teve um caso lá atrás, quando a gente tratava ainda do antigo SAT, né? Hoje atual RAT em que acabou sendo havia uma parcela de delegação daquela daquela alíquota do SAT RAT que era que era que é levada ao poder executivo, não em valores, mas na atribuição de alguns dos graus de risco e que no final das contas tinha como consequência prática deixar o poder o poder executivo a possibilidade de fazer isso. E isso foi reconhecido como constitucional
1: lá atrás, né? Sim, é, também também o SAT foi, mas foi uma decisão difícil foi um, uma construção é, sobre graus de conceitos de graus de risco que supostamente poderiam ser tirados do sistema, etc. Algo muito mais complexo né? e muito mais discutido do que essa decisão de agora, em que simplesmente ela é, é quase matemático. Né? O poder executivo pode alterar as alíquotas do Supremo diz que pode. De, uma, de um tributo que, cuja, cuja regra na Constituição não permite. Então, é, é, é uma questão a meu juízo muito grave. De qualquer maneira, e aí voltando à questão que eu, que eu comentava sobre a, o assodamento, eventualmente nas discussões, sobre essas, essas questões tributárias, assim que sai uma norma, este era um caso em que se fosse a, a, analisado com um pouco mais de cautela o assunto, é, com um pouco mais de, talvez, de uma visão um pouco mais sistemática, a gente poderia extrair dessa delegação alguma coisa que Teria como consequência não, não uma, uma, uma possibilidade do Executivo fazer o que fez, que foi por simplesmente é, prever um alíquota de 4,65 para as duas contribuições e vedar os créditos, né, que o Supremo acabou chancelando. Isso a gente acha que ainda tem uma oportunidade, talvez no próprio STJ, de ser discutido. O que, que nós estamos falando? Nós temos dois sistemas, o cumulativo e o não cumulativo do piscofim. O cumulativo ele está previsto na Lei 9.718, que é a de 98, que por uma circunstância, uma circunstância muito, muito, muito peculiar, não, não, não foi pensado isso. Ela teve a declaração de inconstitucionalidade parcial pelo Supremo Tribunal Federal para que ela não pudesse tributar outras receitas que não o faturamento no sentido mais estrito, a 918. E, portanto, receitas financeiras no regime cumulativo não são tributadas, não podem ser tributadas. Teria que se alterar a Lei 900, 918 para incluir na base tributável receitas financeiras. Pois bem, quando vem o regime não cumulativo da 10.833, em 2003 que é COFINS, é das B37 do PIS, ele estabelece uma base mais ampla e prevê aí para o não-cumulativo a tributação de receitas financeiras, mas prevê um direito de crédito sobre despesas financeiras. Esse é o sistema que inaugura em 2002, 2003, ou seja, o regime cumulativo que não tributa receitas financeiras e, logicamente, por ser cumulativo não fala em crédito, e o regime não cumulativo que tributa receitas financeiras, mas garante o direito de crédito que são, como eu disse, faces ou lados de uma mesma moeda. Muito bem, vem a 1865 e o que ela estabelece? Ela veda o crédito de, sobre receitas financeiras e, ao mesmo tempo, ela dá ao executivo o poder de alterar as alíquotas e restabelecer o direito de crédito. Exatamente na publicação dessa lei em 2004, a 1865, vem o decreto também de 2004 e, fixem zero as alíquotas sobre receitas financeiras. Então a gente tem o quê? Para receita financeira a gente tem uma neutralidade para piscofins que não cumulativo não incide porque não está na base e para o cumulativo também não incide por ser alíquota zero previsto neste decreto, o de 2004, e por ser redado a tomada de créditos. O que acontece de 2014 para 2015, momento de necessidade de caixa? O governo vem e edita um decreto com essa delegação legislativa e altera a alíquota e fixa em 4,65 e não mexe nos créditos. Se, for, se a gente for olhar a delegação legislativa, ela claramente exige neutralidade para escofins no sistema não cumulativo sobre receitas financeiras. O que quer dizer neutralidade? Se eu elevar a alíquota, eu tenho que dar o crédito. Mas isso não é que, não é que o, é, o Poder Executivo seja obrigado ou que o Judiciário vá, vá, vá atuar como legislador positivo. Não. A delegação legislativa tem este conteúdo. Se o decreto só restabelece alíquotas e, ao mesmo tempo, não garante créditos na mesma proporção, este decreto estaria extrapolando a nosso juízo a delegação legislativa. Portanto, ele seria um decreto ilegal. Isso é a única forma de salvar esse dispositivo legal. O Judiciário tem que se debruçar sobre isso e salvar uma interpretação razoável desse dispositivo legal, já que o Supremo entendeu que ele é válido e que ele vai permanecer no sistema enquanto não revogado. Tá? E isso, o STJ, quando examinou essa matéria, o STJ ele, ele disse, olha, isso aqui, não, isso aqui é uma questão de constitucionalidade, né? as, alterar as alíquotas, né? inclusive, bom, quando... seu se dizia é que era
0: inconstitucional, inclusive, né? A, 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 apontava isso, inclusive, né? no voto no voto
1: do ministro Gurgel de Faria, ele colocava, diz, olha, isso aqui não, me parece incondicional. Exato, é, exatamente, a percepção do ministro era essa, mas ele diz, olha, inconstitucional, o Supremo tem que examinar, mas sendo condicional, então quer dizer, se pode zero, pode 465 também, porque não, etc. Mas esse específico ponto que é o conteúdo da delegação legislativa, que no final é o que interessa, o que a lei diz, né? O que a lei permite ao Executivo é que deverá o STJ não assumir ainda examinar. A gente acha que tem ainda mais uma discussão, não é, não, não é para ficar discutindo e, e, e criando é, é, discussões sem fim, etc., sobre os temas. Mas esse é um tema necessário, é um precedente muito sério que não pode ser é, chancelado dessa forma. Ah, o STJ deve dizer é ok essa lei, ela é constitucional mas a delegação que ela dá ao Poder Executivo não é uma delegação o Poder Executivo estabelecer uma alíquota de 9, 25 8, 7 e não dar crédito ou não dar crédito e não estabelecer alíquota nenhuma, imagina, podia ser isso também podia definir crédito receitas de despesas financeiras e a alíquota permanecer zero quer dizer, como é que o Poder Executivo tem essa atribuição, essa liberdade no tributo, é uma excrescência então, assim, se pode delegar, a delegação tem que ser a mais restrita possível. Que, seja, manu, que, que mantenha o sistema rígido como ele foi introduzido lá, Esse, esses tributos, esses dois tributos cris e que são a grandíssima de uma esculhambação, que são tributos altamente complexos eu diria que seria o pior capítulo da história da tributação brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que foi a, a, a introdução do sistema de piscofins não cumulativo e cumulativo no Brasil mas de qualquer maneira, pelo menos pelo menos se tentar dentro dessa, dessa, desse poal, dessa seleu mas se garantir um mínimo de é, é, unidade é, sistêmica nisso, então a gente acha que existe então, esse espaço, ou seja, para dizer que o decreto ele é ilegal o decreto que fixou ali tem 465, porque ele não poderia fazer isso sem garantir também a, a, a crédito sobre as despesas financeiras, por, não por outro motivo, senão porque isso é o que a delegação legislativa é, é, teria, teria, teria de conteúdo. Né? Então, acho que é isso, né, Rafael? Essa, esse é o tema, o tema que, que é mais um tema tributário desse ano, que é, é, foi aí o zero e zero nessa pandemia, nos julgamentos aí é, pelo plenário virtual, decidiu-se muitos assuntos e a gente vai sofrer, eu acho, durante muitos anos ainda, as consequências dessas decisões. Porque amanhã depois vem outra lei que delega para o Executivo alterar a líquida do imposto de renda, né? desde que vá de 100 a zero. E aí é possível, porque o precedente podia, não, mas não tem e razão, é, é extrafiscal, são é um tributo para financiar a seguridade, social uma contribuição, social não tem nada de extrafiscal nisso, é fiscal mesmo quanto mais fiscal possível para que caixa da, do, 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 do erário enfim, né? a gente a gente se excede porque é, é realmente um, é uma, uma preocupação grande é o que está acontecendo aí na, na tributação
0: aí. é isso Gustavo Eu acho que o nosso, nosso trabalho a partir de agora é tentar fazer, ver se ainda existe alguma porta aberta no STJ para que a gente consiga demonstrar que a análise da ilegalidade ela não pode ser simplesmente a análise que foi feita no sentido de bom, se essa, essa questão seria inconstitucional mas Sendo, sendo constitucional é, é, nós vamos fazer análise apenas se o decreto se ele respeitou os limites mínimo e máximo bom essa, essa análise ela efetivamente acabou não contribuindo uh, para nada nessa nessa questão e, e a gente fica aí à disposição do, 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 dos nossos clientes de quem nos, nos ouve aqui para esclarecer dúvidas e ver se a gente consegue aí encontrar espaço abrir essa porta para tentar reverter ainda decisões que digam respeito à incidência do pis e cofin sobre receitas financeiras eu, Isso aí, pra... gente. Valeu. Eu agradeço a todos que nos ouviram. Gustavo, obrigado pela, pela parceria e até a próxima.